0: I'm <laughs> Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va retrouver dans cette émission l'écrivain Denis Tillinac qui vient hélas de nous quitter. Il était dans cette émission en mars dernier pour son dictionnaire amoureux du général de Gaulle. Je reçois également Nicolas Finet pour Love Me Please, la biographie en bande dessinée qu'il consacre à Janis Joplin. et le groupe Grand Palladium, qui sort son premier album et sera en concert aux Trois à Paris le 3 octobre. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début du 21e siècle, à part les masques. Nos invités répondent en images. Alors, euh, voici la réponse de Grand Palladium, euh, l'un comme l'autre. Hein. Kevin et Vincent, vous avez choisi la, la même image euh, qui va apparaître dans mon dos. De quoi s'agit-il exactement
1: C'est une euh, boule de cristal. On, on s'est demandé un petit peu ce qu'on pouvait euh, trouver comme image qui représentait ce début de siècle un petit peu étrange. <rire> et euh, c'était un, une époque très certaine, que ce soit euh, dans nos vies quotidiennes, que ce soit euh, euh, politiquement, écologiquement. On a beaucoup de mal à se projeter là et à avoir, à avoir une vision des choses. La boule de cristal, ça nous paraissait être euh, l'objet euh, qui, ce qui, ce qui nous arrivait à tous là.
2: Et vous regardez souvent dedans Mais je... Je pense que c'est un peu la, la technologie moderne, c'est un peu ça aussi, j'ai l'impression, c'est que les, tout le monde essaye un peu de regarder dans, dans une boule de cristal, essayer de savoir ce qui va se passer, c'est un, un peu ce qu'on essaie de faire tous les jours, je, je pense. Donc ouais, on fait partie des gens qui, 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 qui essaient de regarder dans la boule de cristal régulièrement. Alors Nicolas Finet, lui, a,
0: a choisi deux images. La première, la voici, c'est la, la couverture de, de Charlie Hebdo.
3: Oh, c'est un peu une image d'actualité, mais euh, ça s'est presque imposé, j'allais dire, avec, hélas, euh, les, les, les moments tragiques qu'on vient de vivre et euh, revivre. Euh, moi, je l'ai choisi aussi parce qu'il se trouve que j'ai connu euh, une partie des gens qui sont morts en 2015 euh, euh, avec l'attaque de Charlie. J'ai croisé euh, Cabu et Volinsky et Tinius a été, il y a longtemps, euh, l'un de mes proches.
0: Et vous avez choisi une deuxième image, c'est une couverture du... La deuxième, c'est un dessin plus exactement de Rolling Stone. La couverture de Rolling Stone.
3: En, en 2017, une couverture de Rolling Stone que, que j'ai trouvée extraordinaire parce que en un dessin, l'auteur de, de ce dessin a attrapé tout ce qui fait le titre de, 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 de ce magazine à cette époque qui est la folie de Donald Trump. Et euh, je pas besoin de vous faire un dessin euh, pour dire à quel point euh, on y est encore et comment.
0: Et notre quatrième invité, c'est Denis Tillinac, qui vient donc de disparaître. Il était dans cette émission au mois de mars dernier et est à la même question, qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici sa réponse. Denis Tillinac, votre, votre image à vous, elle est très
4: récente, hein c'était hier Oui, j'ai vu ça ce, ma ce matin sur les écrans. Je trouve que c'est une, une excellente symbolique de l'inexistence politique de cette euh, Union européenne, soi-disant à 28, mais chacun dans son coin. Comme Alors ça. Il faut voir, c'est hein, des télécon téléconférence, ils, ont, ils sont téléconférence, chacun. Hein. Ça, ça, c est, c est, ça traduit aussi les mœurs du privé. On fait beaucoup de conférences. Hein, les, ouais. les les grands magnats. Et puis en même temps, c'est un peu anxiogène, quand même, ces 28 chefs d'État qui ne laissent entendre, qui ne sont même pas foutus mais -ce de que prendre dit... le risque minimum de se retrouver entre eux. Est-ce que ça n'est pas à cause du coronavirus Si, bien sûr. Ah, mais, bon. du, oui, mais <rire> quand on, a vu, on doit protéger un peuple, mais on ne doit pas <rire> l'angoisser. <rire> et là, ils sont en train de l'affoler. Enfin, c'est surtout cette solitude, quoi. Chacun pour soi, et d'ailleurs, chaque pays concerné prend. Souverainement, la, la Slovaquie ce matin, l'Italie hier, les, les mesures qu'il croient devoir prendre. Et puis c'est très bien comme ça. Mm -hmm. Mais pour, pour, pourquoi on nous raconte l'histoire l'Union européenne <rire> et On en parlera Ça ne fait plus rêver personne. On en non. parlera avec Yann 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 Ducré, Ducré. Tout le monde
5: C'est le spectre de James Bond. Hein. Il manque <rire> le chat blanc sur, le, peu, <rire> sur les joues <rire> de Ernst Stavro Blofeld. Mais euh, sinon, c'est ça. C'est assez <rire> ça. Eh bien, commençons.
0: Denis Tillinac, euh, vous publiez euh, Dictionnaire amoureux du général euh, chez Plomb. Euh, vous avez écrit, on va le voir sur la couverture, du général tout court. Il hein. n'y euh, a, a même pas besoin de, de mettre son nom. Euh, Ce
4: n'est pas le, le grand homme d'État qui vous intéresse, c'est le héros, vous. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont un, un chef, qui est un chef de guerre, chef tout court, euh, sécrète un mythe et que ce mythe héroïque puisse survivre à tout. Ce qui m'intéresse, c'est comment, il a, comment il, il, il a éclos. Il a éclot le 17 juin 1940 quand un officier supérieur, normalement ambitieux, entre en gouvernement par la petite porte, il est vrai, décide de devenir un aventurier de Romple, avec tout. Il était il secrétaire d'État euh, à, à la guerre du gouvernement la, de Paul Reynaud. À la défense du euh, ouais. gouvernement de Paul Tout d'un coup, bah, il devient un aventurier. Mais il y a des aventuriers sans cause, les condottières. C'est le moi qui s'exalte. Lui, c'est un aventurier avec un dessin. C'est la France, alors une France idéalisée. Il l'a définie dans les mémoires de guerre comme... Euh, euh, madone et princesse. Madone, c'est la pureté, c'est la vierge. Princesse, c'est la noblesse. Hein, donc c'est sa France. Et à, à cette France, il va, il va se vouer. Et le mythe devient héroïque de façon définitive parce qu'il faut, fallait enfin, les circonstances. Bon, et, et le, car arrive le tragique. Et le tragique, c'est la, la débandade du gouvernement au long du mois de juin jusqu'à jusqu'à ce que, que Renault file les clés du, de, de plus grand-chose à Pétain. Et hum, il faut aussi gagner, vaincre. Vainque. il faut que ce soit seul contre tous, le héros, il, est, le héros, il affronte, c'est comme dans les romans de la, ta, des, de la table ronde, hein, le chevalier, il affronte, il affronte des épreuves et puis il les surmonte et à la fin, mais pour moi, c'est le euh, 26 août 1944, lorsque de Gaulle descend les Champs-Élysées avec Leclerc, Koenig, ses compagnons, Chabornelmaz, mmh. euh, ben, Paleski et d'autres, et euh, qu'il... Nanton un magnificat à Notre-Dame. Parce qu'à ce moment-là, et, et la République devient totalement légitime. Il l'a fait adouber par les Capétiens et par les Bonapartes. Hein. Parce qu'elle était très contestée, la République. On peut dire que tout le 19e siècle, il y a un conflit de légitimité dans ce pays depuis l'exécution de, de Louis XVI. Et ben là, c'est fini. C'est réglé. Et donc le mythe devient. Euh, indestructible, il va résister à l'âge, il va résister aux échecs, il en a connu beaucoup, il peut y avoir un parallèle avec euh, euh, Napoléon, ce n'est pas hasard si l'excellent historien Guénifé a, a publié un livre à succès il y a 2-3 ans que euh, Napoléon de Gaulle, de héros français. Donc mm. c'est cet héroïsme-là, ça a même survécu à la tambouille politique dans laquelle justement au long des années 50, il a cru devoir euh, se, <coughs> se mêler, n'est-ce pas, en fondant le RPF donc c'était un parti, parti antisystème, mais parti, un parti quand même. On ne fait pas, quand on est De Gaulle, ben, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Non, il n'y est pas arrivé. même Saleh, il n'était plus très lucide. Il était agressif. Il était à côté de ses pompes, quoi. Il n'était pas, pas, fait pour ça. C'est un chef tout court. n'était plus un homme politique. Mmh. Alors Votre dictionnaire commence par « dit euh, ces euh, accès de mélancolie
0: dont, dont l'existence du général de Gaulle a, a été jalonnée. Euh, la première épreuve, dites-vous, ce sont ces deux ans euh, qu'il passe, prisonnier en Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale. Cinq tentatives d'évasion, mmh. cinq échecs. Oui, euh, là, c'est l'échec
4: terrible pour non, lui. Hein. Il rate la
0: guerre. C'est premier échec,
4: c'est ça. Il, il va retrouver en 18, après l'armistice, la, après des camarades de promo qui auront été plus glorieux que lui. Il s'est battu vaillamment, il s'est allongé, il a été prisonnier, essayé de s'évader. Il dit le seul honneur d'un prisonnier, c'est d'essayer de foutre le camp, ça n'a pas marché. On lui donne des conférences, il a bouquiné beaucoup, il s'est beaucoup mouru. Mais enfin, c'est un, un échec terrible. Il disait je sais, il ne savait plus pourquoi il était sur Terre. C'est vrai qu'à 15 ans, il avait écrit quand même une petite scénette, une pièce de théâtre, où un certain général de Gaulle, à la tête des, de l'armée française, Battait l'armée la, allemande. Et sauvait la France. Le deuxième, de c'est
0: l'échec du débarquement à Dakar en, en ouais, septembre 40. Euh, c'est dramatique. Euh, le, un épisode qu'on a totalement euh, oublié d'ailleurs. Ouais, c'est dramatique
4: hein. parce que c'est des Français qui ont tiré contre d'autres Français. Il y a eu mmh. des morts, donc des Français loyalistes, entre guillemets, enfin en tout cas mmh. euh, obéissant au, au pouvoir de fait de Vichy et de, de Gaulle. Débarquer pour commencer à construire l'armée de, de l'armée la, de, la, de, de la France libre à partir de, de Dakar. Et le, le, le débarquement échoue euh, et on entend même dire à l'amiral d'Argentlieu que le De Gaulle a pensé au suicide. Alors, c'est d'Argentlieu qui l'a dit. Il a pu y penser. On, on l'a dit plusieurs fois qu'il a pensé aussi en, 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 en 43, en mai 43. Euh, sous l'injonction de Roosevelt, euh, Churchill lui coupe les vivres. Oui, C'est le, vous... le troisième moment. Il n'a pas dit, hein, il, Le Troisième moment. Ils essaient de le neutraliser. Alors là, bon, on dit qu'il y a eu un moment de déprime, puis il y avait de quoi, perdre des échecs. Après, il y a eu. Euh, il y a. a, a, a C'est du désert. Il y a janvier en 46, en, en définitive. Voilà. Il, il est la France. Il fait. Des, <coughs> il reconstruit le pays avec le gouvernement provisoire, avec des réformes considérables. Les allocs, le droit de vote aux femmes, les comités d'entreprise. Puis il voulait aller plus loin, hein. il, était, mmh. il était très marqué par un catholicisme social, sur le plan économique social, j'allais dire, très à gauche, mmh. très, beaucoup plus que son entourage d'ailleurs, bon, mmh. il, il veut pour sa part gouverner, donc plus les institutions de la Troisième République, il échoue à en convaincre les Français... Et Il se retrouve
0: avec une quatrième
4: république qui ressemble à la troisième république, république. Qui est très et loin de la cinquième de ces... Qui de est très ce... loin de ces... Alors il revient, à... ça c'est 20 ans après Dumas, c'est formidable <rire> cette espèce de retour, parce que tous les Français, beaucoup de gens, les gaullistes, c'est une confrérie, c'est tout ça qu'on dit entre nous, le général, le, 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 le prolo, lui, il espère que de Gaulle va mater les, les magnats, les riches, <rire> l'entrepreneur le, le, qui va calmer la CGT, l'officier d'actifs qui va garder l'Algérie, mais le, le, le gars de chez moi, j'ai vu qu'il y a un fils euh, militaire dans le contingent euh, de force euh, qui, 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 qui va mettre fin à cette guerre de rire et nous renvoyer ouais. les gars vivants si possible. Personne ne, 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 ne veut de Gaulle pour la même raison, mais on veut, de, on, on veut de Gaulle de toute façon. Et puis, miraculeusement, il revient. Mais à la fin, 69, dernier échec, euh, il essaie de se relégitimer... Euh, en, en avril 69, avec un référendum qu'il n'était pas obligé de faire, mmh. surtout, il n'était pas obligé de mettre en jeu sa position de chef de l'État. Pour lui, ça va de soi. S'il voilà. est désavoué, il doit s'en aller. D'ailleurs, depuis le... mai 68, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Vous, il, vous il dites voie, il voit une génération lui dit qu'il voudrait du bonheur. <rire> C'est pour, pour, pour De Gaulle, <rire> d'Assier de la Vigerie, un jour, lui dit le bonheur, en général. Le bonheur dastier, mais vous êtes fous, le bonheur, ça n'existe pas. voyez, <rire> oui, donc il n'avait plus rien à faire avec une génération qui s'intéressait à, à ses égaux. – Ça aussi, c'est le
0: propre du héros, il, il a multiplié les départs hein, dans un, un pays comme le nôtre, où les politiques ne partent jamais. Il faut bien voir que les faut politiques en les France les ne partent jamais. jamais, on les retrouve toujours. Le temps. Et, euh, et ben lui, il part, alors le 17 juin 40, vous l'avez dit, il, il part. part, au moment où il est au gouvernement, ouais, il, il, il s'en va. – en euh, janvier 46. – En janvier 46, alors qu'il qu a libéré voilà. la France, il s'en va parce que la Constitution qu'on vient de voter ne lui plaise pas, parce que les partis vont se retrouver les au pouvoir et qu'il ne parle pas. Pouvoir, si et puis le 27, comme avril, le 27 à avril 69, il s'en va. Et c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est le plus un dur. Mot, parce que pas un mot,
4: rien. Non, il je cesse pas... d'exercer mes fonctions cette décision prend effet aujourd'hui à midi.
0: Pas, et on n'entendra plus jamais la voix du général ah, de Gaulle. Ah,
4: c'était pas un président de la République qu'on voit tous les <rire> oui, matins, Il a un les, salon du livre. Comme les nôtres depuis, <rire> depuis Sarkozy. Ça, oh non, Valéry Giscard d'Estaing est revenu quasiment moi, tout de suite. Mais en on ne les voyait pas. Il le, fait élire conseiller. Le général. verbe restait un peu rare et solennel encore. Hum. Mmh. sous Giscard, Mitterrand et Chirac. C'est à mmh. partir de Sarko, pour des raisons qui lui appartiennent, il a cru devoir désacraliser la France. Mais ils sont plus jeunes aussi. – Hollande, euh, alors il y a peut-être ça aussi. – Nicolas Hollande Sarkozy, il est plus jeune, on ne va pas… – Et Macron qui a conscience, je crois, de la nécessité de la restaurer et de la resacraliser un petit peu, bah, on sent qu'à la fois l'air du temps, puis les macroniens… – C'est difficile. Hein. – euh, L'en empêche, il essaye. Et alors, Par alors, moment, giscard avec l'accordéon, quand même. C'est <rire> être trop. il oui. là. Faut, faut pas, faut jamais <rire> faire ce que pour un, un grand homme politique, un vrai chef ne doit jamais faire ce que les communicants lui disent de faire. Jamais. d'expérience. <rire> de Gaulle, il a quand même toujours deux ou trois coups
0: d'avance, hein, mmh. euh, ouais. constamment. C'est véritablement ce qu'on appelle un visionnaire. Et d'ailleurs, ouais. dès le 18 juin 40, dès le 18 juin 40, et on le voit dans son discours, il comprend que euh, on est au tout début de la guerre, que mmh. l'Amérique et la Russie Vont rentrer dans la guerre euh, et pas de la façon euh, en non. ce qui concerne la Russie qu'on croit. Et je me suis toujours, demandé, je me suis toujours dit, la, la haine que Mitterrand a toujours vouée à De Gaulle, je me demande si elle ne vient pas de là. Mitterrand, lui, n'a pas eu, pas eu euh, non, telle il a, lucidité. Il, il a, a cru à la victoire de l'Allemagne, Mitterrand. Quand il s'évade, il, il arrive à Vichy, il croit que l'Allemagne a gagné est un, la est un,
4: Mitterrand, c'est un patriote sincère qui a. Comme de beaucoup de sa génération, qui pensaient que, que, que c'était fini, quoi, le, ouais. que la France n'avait plus d'un douce astre. Ma patrie, c'est la France, mon avenir. Euh, Et je pense que Mitterrand a
0: toujours voulu à De Gaulle d'avoir été plus
4: lucide que lui. Bah bien sûr, il n'a pas vu arriver la réunification de l'Allemagne, il n'a pas vu arriver l'implosion de l'Empire soviétique. Mmh. C'est ce que De Gaulle, le visionnaire, vous avez raison, alors sur le plan militaire, il dit que ça sera une guerre mondiale, tôt ou tard, les Américains seront obligés d'intervenir, la mécanique, mais aussi, il le voit la chef de guerre, mais il dit, la France, c'est moi, il le voit là chef tout court. Donc, il faut qu'il pense le monde, pense le monde d'après. Et dès 1941, il fait une conférence à Oxford auprès des étudiant français à Oxford, dans laquelle il analyse ce que va être la société de consommation, de massifier, avec des imaginaires normalisés. Il, 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 est, il, y, a, il y a Baudrillard et les situations de Debord déjà dans ce discours en 1941. C'est un officier né en, en, à la belle époque. C'est prodigieux. Et en revanche, il n'a pas compris
0: la jeunesse. Hein, euh, quand, mai 68, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Pas, pas oui, la, il, a, euh, il a compris salut. la jeunesse de 1940. Il n'a ouais, pas compris alors. la jeunesse de, des années 60, ouais,
4: euh, qui, pas. au bout de 10 ans, en avait marre de, de, de ce général. Euh, c'est pas, tu... pas sûr. Bon, J'avais 20 ans, à l'époque, je m'en rappelle bien. Mais, euh, il, bon, il, il, y avait, il y avait une problématique, il y avait une, 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 des revendications. Parce que bon, tout ce qui était de l'ordre de la révolte contre les autorités verticales l'armée, la police, les curés, les parents, tout ça c'était un peu fait dans les 50, ça me fait rigoler quand, euh, j'en parle souvent qu à, à Dani Cohn-Bendit, on me dit que ça a été une espèce de euh, de, faire sens de révolution sexuelle, c'est vraiment quelques dadés boutonneux gauchos qui a attendu mes 68 pour se réunir, lisez je ne sais enfin, pas, les, les romans de Sagan Bonjour Tristesse, c'est 53, et Dieu créa la femme, Vadim avec Bardot sublimement à poil, c'est 54 euh, euh, 56 l'autorité de nos parents, ben, je vous assure elle avait beaucoup décliné, non, tout ce qu'on attendait, c'était la pilule, bon, ça le, le, mais il y avait le du... Mais la pilule, de... il l'a accepté. Il a eu ouais. du mal, de vol <rire> Quand euh, Neuwir, ministre de la Santé, venait lui dire, il faut, pilule, il faut la rembourser, il a dit, on va me rembourser la bagatelle, il a, il a, il a eu <rire> du mal. Paradoxalement, madame... Mais alors euh, que je me De Gaulle disons... l'a mieux compris, parce qu'elle a su qu'il y avait des, des filles, il y avait des cas d'avortement de, de, ouais. lamentables pour les, les gens pauvres, les filles pauvres, qui n'avaient pas les moyens d'aller, comme les bourgeois, en, en Angleterre, en, en Suisse. Et moi, – Je dis toujours, aujourd'hui, s'il y, si, y a quelque chose d'héroïque chez le général de Gaulle, est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, alors qu'il a été vraiment détesté hein, ?– Il l'est euh, toujours. En fait, de... Chaque fois que je fais comme chroniqueur ici ou là, chaque fois que j'évoque la, la, la figure, la mémoire de, de Gaulle d'une façon ou d'une autre, c'est toujours plutôt louangeux, de j'ai je, des, des lettres d'insultes. Ah oui c'est toujours les mêmes. – Oui, oui. – C'est <rire> toujours les mêmes, c'est tout ce qui est lié à l'Algérie, voilà. euh, au AS, et tout ce qui est lié à Pétain. – Voilà, enfin bon, bon c'est quand même une minorité, on va on dire. – On a bon. une famille politique Alors que quand Alors en, en, en
0: 69, quand il s'en va, il y a une grande majorité grand de Français grand. qui n'en peut plus. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans son côté héroïque, c'est la fameuse phrase de François Fillon qui imagine le général de Gaulle ouais. mis en examen. – Il aurait mieux Et, fait du genre là de se oui,
4: autre pas chose pas, parce qu'il l'a payé, mais, payé parce, cher. – Je
0: pense qu'en plus, il se trompe. C'est-à-dire que le général de Gaulle, aujourd'hui, serait mis en examen comme tout le monde. À l'époque, c'est quand même tout à fait un autre monde. n'existe pas enchaîné existe mais ne fait pas d'enquête, il n'y a pas de journaliste d'investigation, le RTF lui appartient, quand il vient il sait les réponses à l'avance qu'on va lui poser, personne ne lui parle jamais de l'argent, de la France-Afrique, des polices parallèles, personne ne lui parle de tout ce qui fâche. C'est-à-dire qu'on est dans une
4: démocratie qu'on qualifierait aujourd'hui d'autoritaire, presque une démocrature. Ce, ce qui est vrai, c'est que je pense à la titre personnel, on pouvait personnelle, il n'y avait rien à dire, on pouvait un, un, investiguer autant qu'on voulait, ah oui, sans doute. C'était d'une intégrité, bon, et, et, mais les gens qui étaient autour de lui, ils n'étaient pas moralement plus valables que ceux qui sont autour, dotés autour de Mitterrand, de Sarkozy, de Hollande ou, ou de Macron, simplement, le héros c'est celui qui tire les gens vers le, le haut, mmh. hein, d'un type ordinaire, ben vous, faites, vous faites un compagnon de la libération. Ah, S'il n'y a pas le haut, ben vous, vous, c'est griveau. Euh, mais des griveaux potentiels, il y en a autant que des hauts. Euh, vous voyez ce que je vous dis, euh, dis. Griveau, il, il arrive dans une société de... Je veux dire, où euh, le, les aises de nos égaux sont tout ce que nous promeut la, la, la pub, la, la société de consommation. Parce que je veux dire, c'était
0: plus facile à l'époque d'être le général de Gaulle. Il l'avait dit lui-même, le prestige ne va pas sans mystère car l'on révère oui. peu ce que l'on connaît trop bien. C'est oui, une alors, phrase magistrale. Oui, vous avez Et, raison, dans la film à l'époque, le prestige est encore à portée de la main. On ne vous filme pas avec un iPhone, vous n'êtes pas interviewé par ouais, Thierry Bisson faut... ou par Yann Barthès. Oui, euh, le, le prestige euh, il vient si vous voulez. un autre monde. Sa
4: légitimité ne vient pas des urnes, elle vient de l'histoire. Elle vient de l'histoire dans sa GN, le, le, mythe, le, le mythe vient là. De toute façon, son, son autorité était naturelle. J'ai connu encore quelques-uns, quand ils étaient en face de The Gaul, ils n'avaient pas l'impression d'un chef d'État, ils étaient en face d'un fantôme qui est porté par la mémoire longue de, de l'histoire. – Oui, la, la pas résistance, sans aucun doute. – Alors effectivement, bon, les, les, les scandales, il, il y en a eu, mais, si vous voulez, comme ils savaient se tenir, la tenue, je veux dire, ils se détestaient autant. Les, 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 les Pompidou, la couve de Norville, c'est bien connu. Mais ils savaient tous se, se tenir, quand même, mm -hmm. davantage. Hein et, et surtout, il, 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 avait, il avait décrit des, des, dans le fil de l'épée ce que doit être un chef. La parole, vous l'avez dit, il doit, être, il doit surprendre. La parole doit être rare et solennelle. Hein mais ils ne savent plus se tenir, ils se débondent. Ils parce pas, que je parle, le... les politiques aujourd'hui, sont, ils sont de... On ne peut pas changé. leur tendre un micro, on ne peut pas les inviter. Et, en, et encore, quand c'est ADI, c'est pour dire <rire> des choses intelligentes, mais en temps, c'est pour dire des conneries. Ils se démonétisent. Euh, de, de, Est-ce qu'ils peuvent faire autrement mais Bien Par sûr que on oui. les filmer, mais bien, avec bien un que, Mais bien plus que jamais. Au moment des, en, en une époque de réseaux sociaux et d'infos et en continu hein, pour échapper à cette espèce de ronde de l'éphémère qui fait que c'est des Kleenex, on les utilise, et les, vo les, les voilà notabilisés, on les utilise et puis on, on les il ils devraient d'autant plus maintenir, surtout les chefs, hein, au sommet, ils une à, parole rare.
0: Vous remarquerez que chaque président essaye quand il est élu, et à chaque fois on lui dit qu'il est trop loin des Français, eh ben qu'il oui, faut
4: qu'il s'en rapproche. Mais, mais <rire> il avait une bonne image au début, Macron, pendant les trois premiers et oui. mois. Eh ben, il, que, que ne l'a-t-il gardé Et puis dès qu'il est sorti dans la rue, on l'a on filmé avec des téléphones portables, au moment où il
0: disait, après, bah, il est si carré. vous voulez aller trouver du travail, allez en face, euh, de l'autre côté de la
4: rue, il y en a, et que ça il, vous tue. Très, il s'est très exposé, on, a, on, a, on va avoir encore une conférence. On l'a vu trois, trois fois depuis ce matin. J'ai vu un, que Mme Ndiaye nous a dit qu'il y aurait une conférence du, mmh. du président de la République demain. -à -dire, il, 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 imaginez De Gaulle avec le coronavirus. Oh. <rire> oh, il y a un truc, c'est sérieux quand même. On convoque, son, on convoque son Premier ministre et son ministre de la Santé. On leur dit bon vous allez vous occuper de ça. Un truc. Il n'en parle même pas. Ce, mais ce n'était pas du niveau d'un chef d'État.
0: Oui, mais parce pas, que là, la... ce n'est
4: pas la guerre. Il y a oui. eu un conseil de défense. Mm -hmm. hein, il doit y avoir une quarantaine de morts. Parce qu'il y a, malheureusement, sur les, comme accidenté de la route tous les week-ends. C'est quand même délirant. C'est plus délire. le même système,
0: Denis. Aujourd'hui, le président de la République est élu pour cinq ans, comme son Assemblée nationale, c une... donc c'est devenu une le super Premier
4: ministre. Il fallait... Vous avez raison. C'est est une... autre chose. On est dans ah, autre sans, les... sans les avantages du régime oui. présidentiel. Oui. Et puis, il n'utilise pas... Le... le Premier ministre est fait pour être infusible. Oui. Il a un bon Premier ministre, Edouard Philippe, mais il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé. Macron est toujours. Hein, il se met trop. En... Enfin, il me semble. De toute façon, il ne valait pas. Moi, j'ai voté contre la président. – Vous pensez
0: que Vietnam le général de Gaulle tiendrait aujourd'hui euh, Moi, j'ai l'impression qu'au bout de deux ans, il serait impopulaire et est mis en examen. Donc... On assez, euh...
6: On peut être assez biaisé parce que j'éprouve une certaine proximité, étrangement, alors que la... je suis dans ma trentaine. Mais j'ai été élevé par mes grands-parents, par mon grand-père notamment, qui avait été résistant, hein euh, qui était né en 1924. Okay. Euh, et donc euh, qui m'a euh, qui m'a élevé en parlant beaucoup du général de Gaulle et pour moi enfin le seul président que j'ai connu dans mon enfance et mon adolescence c'est le général c'est très paradoxal donc au milieu des années 90 être, être gaulliste c'était assez étrange mais euh, et puis mon, mon mon parrain était son chef de sécurité lors de ses ah déplacements oui. ah bon. à l'étranger donc c'était quelque chose d'assez présent euh, je suis assez proche de ce que dit Denis finalement et je suis assez émue de l'écouter. J'ai pas, j'ai pas moufté depuis tout à l'heure parce que parce bon que ben je trouve ça à la fois beau et à la fois, je ne sais pas cette épreuve de la réalité, mais le réel d'aujourd'hui qui serait étanche à ce qui se passe voilà. aujourd'hui qui serait étanche aux affaires. Qui peut euh, à être la culture encore du un héros
0: aujourd'hui Mais je, que... je
6: crois que justement lui était équipé pour cela d'abord parce qu'avec un certain recul, avec un certain goût pour la métaphysique, un, un certain ouais. sens de la solitude, une
4: culture générale, une
6: culture et ouais. une écriture et surtout ouais. alors on, on loue Churchill de l'autre côté de la Manche pour son son humour et son, son esprit, mais le général de Gaulle n'a rien à lui envier. Enfin, pour la France, moi je trouve que la meilleure. Euh, ce qui résume sa phrase, ce qui résume le plus l'esprit français, c'est comment voulez-vous gouverner un pays avec 250 variétés de fromage Je trouve que c'est tellement vrai, et alors aujourd'hui il y en a encore plus, donc vous voyez que la France est décidément ingouvernable. Voilà. ça me fait, ça fait connu,
4: tellement plaisir d'entendre bon, quelqu'un. Mais moi je réagissais. nettement plus jeune que moi, je, je réagissais à encore, dire ce coup, que vous dites. Pour plaisir. De Denis
5: Tillinac, euh, sur mes 60. Moi, je viens d'une famille, mon père était pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, ma mère était pied noir donc chez moi, de Gaulle, c'était le grand con. J'en
7: <rires> bon ai
5: okay. Ensuite, de Gaulle, en 68, c'est quoi C'est une, une silhouette dessinée par Ciné. Ouais. Donc on fait tomber une silhouette en carton. On n'a ouais. pas vaincu le général de Gaulle. On, on a vaincu cette société de nos parents qui vivait sous l'égide sous du péché de la guerre mondiale parce que je pense que tout le monde est là, sorti est avec le poids de la culpabilité de la guerre mondiale. Mmh. Et donc, il a suffi de faire. Et je, ça me fait rien d'entendre parler de Tani, parce que la photo de cohn Bendit la plus connue, c'est ça. Il rigole avec un CRS La, en photo, face, de voilà, la photo de Gilles Caron. Voilà. un photo de Gilles Caron. CRS en face. Ouais. Donc, nous, on a fait ça, et pouf, c'est tombé. Mmh. Okay Le sexe dans l'histoire. Ce que vous décrivez, c'est les gens plus âgés que nous qui ont eu un permis de baiser, pour dire les choses nous, très clairement. <rire> bon, nous, c'était hein. pas ça. C'est que nous, crois. on a porté ce qui était libre dans les milieux huppés, dans le peuple, c'est-à-dire, et ça c'est la pilule, c'est-à-dire le droit euh, à, au plaisir, entre guillemets. Mmh. Et pour terminer, on est dans une époque où Trump tweet et insulte, comment voulez-vous que le général de Gaulle puisse exister dans une époque comme ça <rire> ouais, ouais. Général de Gaulle avec ses pouces, sur le, <rire> ses grands pouces, sur un petit clavier Non, c'est pas jouable. Et pour finir, moi je dirigeais un journal qui s'appelait Metal Aventure, de Metal Hurlant, mmh. et on avait fait une couverture en 83, et c'était une image de Yves Chalant, un dessinateur, qui représentait De Gaulle en train de dégorger un soldat allemand avec un couteau, et ça s'appelait « De Gaulle, seul contre le Reich ». Et on vendait De Gaulle comme euh, les aventuriers de l'Arche Perdue. Voilà. Et on avait fait un article formidable sur De Gaulle, le héros, etc. Donc pour vous dire la trajectoire. Voilà. Mais euh, oui, c'est sans
0: doute la dernière figure historique, euh, figure héroïque de, de l'histoire de France. Euh, oui, c'est la,
4: la dernière en date. Pour l'instant,
6: oui, oui c'est ça, jusqu'à ce que l'histoire autre... nous, nous donne l'occasion d'en oui, faire émerger oui, moi, de nouvelles, je crois.
4: Moi, je crois que le, le, vous n'avez vous avez pas tort. Il, il, il devrait se comporter de façon différente aujourd'hui, mais je crois que le message reste vrai. Alors, donc, la tenue, se sentir porteur de... D'une mémoire mélongue Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 26 août euh, 44, l'inconscient politique français, c'est un trépied. Il y a, a l'inconscient monarchien, pas forcément le régime, mais le, le regret de l'unité perdue, ce que Macron a signalé dans une chronique pendant la campagne présidentielle. Il y a une tripe républicaine très forte en Nassar. Elle remonte presque au premier... Ce, ce goût de l'égalité au premier âge où les chrétiens attendaient la fin du monde et, et, part, et partagent tout. Et puis, il y a la grandeur napo napoléonienne mm. qui a généré tout le romantisme français. Toute la, je suis mm. venu trop tard dans un monde trop vieux. On en est, on, on en est toujours là. Donc, euh, ça, son message, c'est qu'il faut... C'est dur d'avoir le cul sur un tir trépied et de ne pas se casser la gueule. Il faut être assis ça. Et deuxième message, ce qu'il avait dit un jour à Paleski, d'abord la France... Mm ensuite l'État, après le droit. <rire> Or, maintenant, ils inversent tout. C'est pour ça qu'ils gouvernent mal et que les gens ne sont pas contents. Voilà,
0: c'était Denis Tillinac en mars dernier. Il vient de nous quitter à l'âge de 73 ans. On se retrouve juste après une pause avec Nicolas Finet pour parler de Janice Joplin. Interdit d'interdire continue avec Nicolas Finet, vous êtes journaliste, documentariste, scénariste de BD, de Love Me Please en particulier, une biographie de Janis Joplin dessinée par Christopher qui paraît chez Marabule. Pourquoi Janis Joplin, pourquoi pas euh, Jimi Hendrix, Jim Morrison euh...
3: Parce qu'il y a une date, il y a un cinquantenaire, euh, Janis Joplin est morte euh, le 4 octobre 1970, donc... Euh, dans quelques jours, ça fera exactement 50 ans et donc il y avait une sorte de commémoration, si on peut dire.
2: – Alors,
0: cela dit, elle est morte, je crois, 15 jours après, après Jimi et, et, oui, Hendrix et quelques, et quelques semaines avant Jim Morrison. Donc, j'imagine qu'il y aura d'autres commémorations pour eux. Euh, on découvre dans, dans cet album, qui est chronologique, hein, qui est une vraie biographie, euh, que c'est sur le campus de l'Université d'Austin, au Texas, qu'elle a commencé à chanter et avoir un, un certain succès en tant que chanteuse. Euh, on ne l'imagine pas Texane, euh, euh, Jadis Joplin hein. <rire> vu la suite
3: Non, euh, d'ailleurs, elle a, elle a, pendant toute euh, une partie de sa vie, elle a caché ses origines. Elle n'a elle a pas euh, créé sur les toits qu'elle était, euh, qu était texane, euh, parce que justement, dans la Californie de l'époque, qui était beaucoup plus libre de mœurs euh, et beaucoup plus ouverte, ce n'était pas une image terrible de, que de s'afficher venant du Texas.
0: Certes, et d'ailleurs, euh, ça ne s'est pas très bien passé pour elle au Texas, à la fois avec sa mère, qui était très puritaine, mais même avec euh, ses camarades d'université, camarades entre guillemets, puisqu'ils ne pouvaient pas la supporter. Et vous racontez cette anecdote qui est restée célèbre. Euh, elle a été élue l'homme le plus laid du campus de l'université. Hein. C'est quelque
3: chose pardon, qui, qui, qui l'a effectivement euh, accompagnée et qui l'a marqué au fer rouge pendant, pendant toute sa vie. Euh, ça a été terrible pour elle et il y a une blessure là qu'elle a, qu a traîné toute sa courte vie euh, qui était vraiment euh, très très dure. Alors elle a un petit peu cherché en fait, elle est... Janice ça a toujours été une grande gueule. C'est quelqu'un qui l'a ramenée donc à l'université elle était envahissante, elle, était, euh, elle avait besoin terriblement d'où le titre qu'on a choisi Christopher Love Me Please très besoin d'être aimée et elle le faisait savoir très fort, très souvent, enfin sans doute de façon un peu insistante ou pénible parfois. Et une partie de ses camarades d'université, qui probablement n'étaient pas les plus éveillés, n'ont pas trouvé autre chose pour se venger d'elle que de l'élire le mec le plus moche du campus. Et ça, c'est la, la déchirure qui l'a marquée pour toujours.
0: Et c'est ça qui l'a fait fuir à San Francisco, hein, d'après ce, ce que raconte votre, votre album. Euh, San Francisco, alors là, c'est le flower power qui est en train de naître. Euh, et, et là, elle va avoir de, du succès tout de suite.
3: Hein. Alors, en fait, elle était allée brièvement euh, à Los Angeles et à San Francisco fin 61. Elle avait été éblouie justement par la, par la liberté qu'elle y avait trouvée, qu qui n'avait rien à voir avec ce qu'on ce que, ce qu vivait alors au Texas. Et lorsque se produit cet événement, euh, qui pour elle est très difficile d'être élu le type le plus moche du, du campus, effectivement, elle s'en va. Euh, elle dit, voilà, moi, je n'ai plus rien à faire ici et je vais essayer de tenter ma chance euh, dans cet endroit merveilleux de l'Amérique qui est le, la Californie. Et effectivement, comme c'est un endroit très ouvert, elle commence à chanter et tout de suite, ça marche. Alors ça marche à une, à une échelle modeste. Hein. Ce n'est pas tout de suite le, le triomphe qu'elle connaîtra euh, plus tard.
0: Non, non, bien sûr, elle chante dans les bars, euh, elle rencontre tout de suite euh, l'alcool et la drogue. L'alcool, elle connaissait déjà, mais la drogue, elle s'y enfonce très rapidement et, euh, et très, elle va très, très loin. Hein. Euh, elle, elle, elle est quasiment clocharde, euh, assez rapidement. Euh, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est le cas de le dire, parce qu'elle prend de l'héros en plus. Bah, en fait, c'est
3: <rire> en fait, un, une jouisseuse. Janice Joplin, c'est quelqu'un qui a, qui a faim de vivre, qui a soif de vivre, euh, qui a, qui a des, des relations difficiles avec une partie du monde, et donc elle a, elle a terriblement besoin de, de, de s'abandonner à ça, et en plus, effectivement, elle a pratiquement aucune inhibition, aucun interdit. Donc elle y va joyeusement, si on peut dire, mais effectivement, à un moment, elle y va tellement fort qu'elle euh, s'abîme dans, dans la drogue.
0: Elle est, elle est bisexuelle en plus, euh, donc effectivement, elle n'a elle aucun tabou. Euh, c'est en juin 1966 que sa carrière commence vraiment, avec le groupe Big Brother and the Holding Company. Euh, pour vous, c'est une chanteuse de quoi C'est une chanteuse de blues, euh, Janis Joplin, et uniquement de blues On ne sait pas tellement où la caser aujourd'hui. Est-ce que c'est une chanteuse de rock, de folk Pour moi,
3: c'est vraiment une chanteuse de rock. Mais euh, elle puise ses sources et son inspiration d'une part dans le monde du folk qu'elle a côtoyé au tout début, justement à l'époque d'Austin dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, c'est par là qu'elle a commencé. Et puis elle est littéralement euh, habitée par euh, les musiques noires et ça, ça l'influence énormément. Mais moi, s'il faut la ranger, je, je dirais que c'est tout, tout de même une chanteuse de rock.
0: Alors on le voit là sur, ce, sur le dessin qui est, qui est là, le, il y a la, première, la pochette du premier album de Big Brother and the Holding Company qui, qui apparaît. Il n'y a pas son nom sur la pochette, elle est vraiment la chanteuse du groupe hein, à ce moment-là. Ce n'est pas Janis Joplin, superstar, comme on la connaîtra dans quelques années. Non, non pas du
3: tout, elle a fait une espèce de hold-up en fait. Ce groupe préexiste à, à, à son arrivée. Et puis, euh, mais très vite, donc elle, elle se joint à eux et très vite, elle prend le pas sur tout le groupe parce qu'elle a cette voix absolument phénoménale. Donc le premier album, elle est, sa présence est encore discrète, mais évidemment, ça va changer avec le second album dont la pochette est dessinée, comme chacun le sait, par Robert Crumb, Et là, ça va être vraiment l'explosion.
0: Robert Crumb, c'est Fritz The Cat, c'est le grand dessinateur de cette époque-là aux États-Unis. Il euh, y a une date qui est très importante dans la carrière de James Joplin, c'est le festival de Monterrey. Euh, c'est à Monterrey qu'elle devient véritablement une star. Hein.
3: Oui, absolument. C'est le premier grand festival de cette époque. Ça correspond très exactement à la période du, du, du Flower Power. Et ce qui est euh, étonnant, c'est qu'elle réussit là aussi un espèce de coup de force qui est de chanter deux fois. En principe, le groupe est programmé une seule fois, mais elle n'a pas pu obtenir que le groupe soit filmé la première fois. Et donc, elle, bon, je ne raconte pas ça dans le détail, mais enfin, je le raconte dans le livre, euh, elle, elle fait une espèce de manip et un, un espèce de hold-up à nouveau pour pouvoir être filmé. Donc, on a ces images aujourd'hui euh, et, et c'est phénoménal et elle, elle impressionne tous ceux qui sont là.
0: Je crois que c'est à intérêt aussi que les Américains découvrent Jimi Hendrix qui s'est qui, qui fait connaître à Londres et qui arrive à ce moment-là dans son pays d'Atal où il va devenir lui aussi une star. Elle, de, elle devient d'ailleurs la maîtresse, de, enfin la maîtresse, elle couche avec Jimi Hendrix, elle couche avec Eric Clapton, elle couche avec Jim Morrison, elle couche avec Leonard Cohen. Qu'est-ce qu'ils lui trouvaient tous puisqu'elle avait été élue le garçon le plus laid du, du campus, ce n'était pas non plus par hasard, ce n'était pas un premier prix de beauté, euh, Jenny Joplin.
3: C'est très étonnant, je l'ai beaucoup côtoyée pendant, pendant qu'on faisait ce livre, et selon les photos, elle peut être repoussante ou... Très, très attirante. Et là, vraiment, on sent que c'est très certainement, dépendant de ses états psychologiques, elle pouvait être très séduisante. Et je pense qu'il y a une partie de ces hommes, et il y en a eu beaucoup, et de ces femmes, et il y en a eu beaucoup aussi, qui se sont laissés attirer par, justement, ce qu'elles pouvaient avoir de très accrocheur.
0: Euh, comment elle se débarrasse de son groupe Parce que euh, assez rapidement, euh, quand on vous lit, euh, euh, tout le monde lui dit que le groupe n'est pas à la hauteur. Euh, mais ce n'est pas facile de se débarrasser d'un groupe, surtout d'un groupe qui existait avant elle, qui ne réalise probablement pas qu'il n'est pas à la hauteur de la chanteuse. Euh, C'est toujours problématique et ça ne se fait pas comme ça.
3: Elle se sert de sa maison de disques. Euh, sa maison de disque la pousse dans ce sens-là parce que les patrons du, du label CBS à l'époque Columbia euh, ont absolument compris qui ils avaient entre les mains et le potentiel au sens commercial du terme qu'il y avait là-dedans et donc tout le monde du côté de la maison de disque la pousse à se séparer du groupe, mais évidemment, elle a des scrupules parce qu'elle est arrivée après et qu'encore une fois, elle a fait une sorte de hold-up sur, ce, sur cette formation. Et en fait, elle s'en débarrasse en, en l'espace d'une journée en les congédiant un peu gênés, mais en essayant d'être tout de même relativement gentils, si, si on peut dire. Et elle, il y a un des, un des musiciens qui reste avec elle, qui s'appelle Sam Andrew, qui va l'accompagner dans ses autres groupes.
0: Elle devient à ce moment-là euh, Janis Joplin tout court, euh, même si elle aura d'autres groupes pour l'accompagner, mais c'est véritablement Janis Joplin. C'est la star Joplin et c'est la drogue encore plus qu'avant.
3: Oui, elle, elle, est, elle est tentée par, par ses fantômes, hein. c'est ce qu'on peut, ce qu peut résumer, ou par ses démons. Euh, elle n'arrive pas à s'en déprendre. En plus, elle, a, elle, est, elle est un peu vélitaire et elle, sans doute qu'elle a une volonté assez faible de ce point de vue-là. Donc, elle a bien conscience, je crois, qu'elle est en train de sombrer, qu'elle elle, elle adopte des comportements euh, qui lui sont préjudiciables, mais bon, c'est très puissant, ce sont des addictions, hein, on sait que les addictions, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Et puis à cette époque, tout, tout la pousse au crime, j'allais dire. Donc euh, effectivement, euh, c'est de, de mal en pis.
0: Alors tout ça, ça se passe dans un très court laps de temps. Elle a 23 ans quand, euh, quand elle commence véritablement sa carrière avec euh, The Big Brother and Holding Company. Elle en a 27 quand elle va mourir. Donc on voit bien que c'est en très peu de temps. C'est 4-5 ans qu'elle va vivre à plein. Elle est à Woodstock. Euh, il fallait absolument y être. Elle y est. Elle chante à 2h du matin. Mais c'est extraordinaire. Oui, absolument. Elle, 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 elle a cet instinct d'être là où il faut.
3: Et puis, effectivement, ça va à une vitesse folle. Alors, il faut resituer ça aussi par rapport à l'époque. À l'époque, les médias ne sont pas aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui aussi instantanés. Donc, euh, il y a des moments clés comme ça. Elle, elle ne les rate pas. Et effectivement, ça, ça, ça va à une vitesse absolument phénoménale. Et euh, en l'espace de quatre disques seulement, quatre années elle réussit une carrière qui est absolument inouïe.
0: – Et alors, elle a, elle a cette... Euh, je ne sais pas comment le qualifier, d'ailleurs. Elle revient à Port Arthur, qui est son petit bled euh, au Texas. Euh, elle revient alors qu'elle est au sommet de la gloire. Elle revient, en fait, faire la, faire la, <rire> faire la niaque à, 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 à ses camarades de lycée qui la détestaient, qui la trouvaient laide, qui la trouvaient trop marginale. Elle ne respectait aucune convention. Elle revient euh, faire également des pieds de nez à sa famille, au fond,
2: hein.
3: Oui, c'est un épisode qui est très triste, que moi, je trouve très triste, euh, assez pathétique. Et effectivement, on a l'impression qu'elle a besoin de prouver à ceux qui l'ont maltraitée, qui l'ont qu injuriée, qui l'ont qu jetée, euh, qu'elle a besoin de prouver aux crétins qu'elle y est arrivée malgré tout. Et, et y a, y a, ça a été filmé, hein, cette séquence. Donc, on, on, on sait ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Et... C'est très triste parce qu'on voit qu'en fait, les gens qui sont là n'ont pas grand-chose à faire de Jane Zoplin, mais ils sont obligés de la respecter parce qu'elle a l'aura de l'artiste qui a réussi. Et elle revient là, elle essaie d'une certaine manière de se racheter. Elle essaie aussi, sans vraiment y croire, de renouer avec une partie de sa famille, mais ça ne se passe pas très bien, comme ça ne s'est jamais, jamais d'ailleurs très très bien passé avec sa famille. Et donc c'est un épisode très court où elle, elle revient pour le, 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 un anniversaire de son lycée. Euh, ça dure une journée et elle repart sans en, évidemment sans en avoir rien obtenu. Et je trouve que c'est un, un épisode de, où elle apparaît d'une grande fragilité. Enfin, c'est très touchant et deux mois après, elle est morte.
0: Oui, c'est ce qu'on voit souvent dans les films, hein, quand on revient pour le dixième le anniversaire de la promo, où tout le monde se revoit pour voir ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté. Et, et on ne s'attend pas à y voir Janis Joplin, et pourtant, elle y était. Elle revoit aussi Jim Morrison euh, euh, au moment où, où Hendrix vient juste de mourir à Londres. Euh, elle revoit Morrison à Los Angeles. Euh, lui, il part pour Paris. Il va mourir dans quelques semaines également, je crois. Et, euh, oui, et puis, elle, vois, elle, va, ouais, elle, elle va mourir euh, bah, 15 jours après Hendrix, euh, d'une overdose dans sa chambre d'hôtel, comme Hendrix à, à Londres. Euh, C'est le club des 27. Hein, euh, à ce moment-là, il, il commence à peine. Euh, euh, il y a eu Brian Jones juste avant, et puis il s'est étendu depuis. Euh, ça pouvait, on a l'impression qu'aucun d'entre eux n'allait euh, survivre.
3: Oui, c'est pour ça que j'ai traité ça sur ce mode un peu crépusculaire, parce qu'effectivement, il y a l'idée d'une espèce de malédiction. Personne ne réussit à se déprendre de, de, ce, de ce monde de l'addiction où il est enfoncé jusqu'au cou. Et ils sont tous condamnés d'une certaine manière et euh, et effectivement, euh, voilà, c'est le début de ce club des 27. En fait, qui est une, une invention médiatique, hein, où, vous le savez bien. Euh, ça, ça, personne n'a jamais appelé ça euh, comme ça à cette époque. Mais bon, comme il y a eu d'autres morts plus tard, euh, Kurt Cobain, Amy Winehouse et, et d'autres, euh, voilà, on a, on a, on a créé ce, cette appellation qui est séduisante parce qu'effectivement, ça, ça réunit euh, en, en une formule tous ces gens qui sont morts euh, en pleine gloire.
0: Qu'est-ce qui reste de, de Janis Joplin aujourd'hui Est-ce qu'elle vend toujours autant de disques
3: Je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas ce que sont les, les, les ventes de Janis Joplin aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'elle est, elle est dans un imaginaire. Elle est dans un imaginaire collectif euh, euh, international, je pense, euh, et que euh, son personnage et, et puis son, son talent de chanteuse, hein, c'est inouï. Hein. Janis Joplin, musicalement, euh, ce n'est pas rien. Euh, voilà, je crois qu'elle est toujours là, mais je ne suis incapable de vous dire euh, ce que sont ces ventes de disques euh, actuelles.
0: Ce qui est certain, c'est qu'on est capable d'identifier sa voix, hein, sa voix très rauque, euh, très puissante. On est capable de l'identifier immédiatement. Ça s'appelle donc « Love me, please ». C'est une histoire de Janis Joplin euh, par Nicolas Finet, Christopher et de Greff. Euh, merci Nicolas Finet, c'est sorti chez Marabulle. Et nous voilà avec euh, Grand Palladium, un groupe formé de Kevin Moil, euh, à bas gauche, et, et Vincent d'Auvergne, à ma droite. Vous sortez votre premier album, éponyme, et vous serez en concert le 3 octobre au 3 Baudet. Vous n'êtes pas très Janis Joplin, hein, j'ai l'impression que vous êtes plutôt Beatles. Hein, l'influence, euh, si, si quelqu'un, du moins si un groupe a eu de l'influence sur vous, c'est les Beatles.
1: Ouais, c'est euh, un des groupes, il y en a eu plusieurs, hein, c'est un des groupes sur lequel on s'est retrouvé, euh, en particulier sur la combinaison des voix. Ça a été un petit peu le, la surprise quand on a commencé à, à travailler ensemble, c'est de voir que les voix se mélangeaient super bien. Et euh, enfin, on trouvait en tout cas que ça se mélangeait bien. Et euh, le premier exemple qui nous est venu en tête, et quel exemple C'est celui des Beatles, ouais, bien sûr.
0: Et Janis Joplin, euh, vous l'écoutez, vous l'aimez, euh, ou pas du tout
2: Je pense que Janis Joplin, mais c'est un peu ce, ce que vous disiez euh, avec votre invité, c'est une. C'est un peu la bande-son de, de, des années euh, lycée, des années fac. Tout le monde a écouté Janis Joplin. Et, euh, donc, c'est des références qui sont euh, certainement ancrées en nous. Après, euh, là, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'écoute d'albums, enfin, personnellement, d'albums de, euh, de Janis Joplin, par exemple, euh, en ce moment.
0: Alors, on va, on va vous entendre dans un premier extrait. C'est la chanson « J'aime » et on va voir que les Beatles, euh, euh, on va dire, se sont penchés sur votre berceau. Voilà un clip que vous avez réalisé pendant le confinement, je crois. Hein. Euh, C'est ça, que vous avez fait vous-même. Hein. Je le trouve assez formidable. Euh, mais dites-moi, il y en a pas un de vous deux qui est, qui est infirmier au CHRU de Brest Tous les deux, en fait. Ouais. Tous les deux Et pendant le confinement, ouais. je croyais qu'on vous applaudissait tous les soirs parce que vous étiez censé bosser comme des dingues. En fait, vous étiez en train de faire votre clip tranquille.
1: Oui, il restait 2-3 heures, euh, pas occupé dans la journée. Donc, euh, comme on ne pouvait plus sortir, euh, à part pour aller au travail, il fallait bien qu'on s'occupe, ouais. Ouais, <rire>
0: ben, Mais, mais c'est également au CHRU euh, de Brest euh, qu'est mort euh, mon grand ami Christophe. Euh, euh, il avait été transféré là-bas hein, et, et il est mort. Alors, est-ce qu'il est mort du, du Covid ou pas On continue de l'ignorer.
1: Mais, mais comment peut-on répondre Vous n'avez pas le droit, d'accord. D'accord, en tout cas,
0: il s'est éteint là-bas d'insuffisance respiratoire, ce qui était particulièrement triste. Euh, comment vous l'avez vécu, ce, cette période euh, quand même euh, historique, hein, et notamment pour des infirmiers
1: C'était euh, très étrange euh, d'être euh, en même temps euh, au cœur de l'actualité. Et, euh, et puis, bah, nous, on avait comme projet à ce moment-là de, de sortir l'album, de commencer la, la tournée qui était derrière. Il euh, y avait une bizarrerie euh, dans cette période. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Bah, C'est
2: ça, ça devait être quelque chose d'assez euh, incroyable pour nous parce qu'enfin, l'album sortait et que tout avait été organisé euh, pour que ce soit là maintenant, c'est-à-dire fin mars à la base. Et euh, d'un seul coup, euh, ça s'est transformé en quelque chose d'assez... Euh, bah, une période qui a quand même été assez catastrophique pour le monde entier. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on s'attendait à vivre en 2020. Quoi. Donc Ça a été très surprenant. Quoi. Et ce n'est pas fini.
0: Autre clip également fait maison, puisque vous faites tous vos clips vous-même. Émilie, euh, on en écoute tout de suite un extrait.
7: Il ne reste plus Sur moi cette histoire ne sert à rien, je sais bien, mais ce soir je ne dors pas
0: Alors là, il n'y a pas que les Beatles, on peut reconnaître éventuellement un peu Simon et Garfunkel. Là aussi, une question d'harmonisation vocale. Quand vous vous êtes rencontrés, parce que ça fait à peu près 5 ans que ça dure, hein, je crois, Grand Palladium, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez, vous êtes dit, tiens, si on chantait les chansons de nos grands-parents, ou, ou c'est arrivé comme ça, c'est vos voix, vous n'y
2: pouvez rien. Non, parce qu'en 67-68, ils ne faisaient pas des chansons des années 10. <rire> en fait, on a, on a commencé à répéter ensemble, faire des bœufs ensemble, et on a, euh, il se trouvait qu'on avait une référence commune euh, on, a, on a fait une reprise mais pour s'amuser au début de David Bowie euh, Starman et, euh, et en fait on se dit mais, mais c'est cool quand on chante ensemble il se trouve après euh, bah, que les références euh, finalement euh, c'est les gens qui nous ont dit hey, mais ça ça nous fait penser à ou ça nous fait penser à tel truc euh, nous on n'avait pas tellement pensé à la base hein, à Simon Garfunkel ou à d'autres groupes comme ça quoi. il y a pense, raison aussi c'est oui. faire
1: pardon, des, des concerts assez vite et le, le fait de vouloir aller vite sur scène, juste avec nos guitares et nos voix, ça a donné une teinte folk, ouais, est pop ça. folk euh, qui était est, qui est très très fréquente dans les années 60-70 qui est une période qu'on adore, hein, forcément on ne va pas dire l'inverse, mais ça a orienté beaucoup les choses ouais, au niveau du style
0: vous êtes rencontré dans les, les bars de Brest, qui sont assez célèbres. Brest, c'est une ville qui a produit d'autres musiciens que vous. Miossec, Yann Thiersen. Euh, c'est comment Brest Quelle influence ça a euh, sur deux chanteurs que d'être né et de
2: vivre encore à Brest Alors moi, je ne suis pas né à Brest, je suis, je suis, mais j'y suis depuis suffisamment longtemps pour être brestois. <rire> Euh, en fait euh, je pense qu'il y, y a quand même une atmosphère très particulière, c'est sec qui en parle très bien, qui, qui parle vraiment de Brest comme une espèce de, de bulle, c'est ni vraiment tout à fait la Bretagne ni tout à fait mmh. la France, il y a quelque chose de, de très, euh, très hétéroclite au niveau des cultures et euh, finalement il y a une culture brestoise qu'on ressent vraiment.
0: C'est la pointe du Finistère, hein, un département qui mérite bien son nom puisque c'est là que la terre finit, c'est l'extrémité de l'Europe. Euh, euh, ce n'est pas rien Brest, hein, ça a produit plus de marins que de musiciens d'ailleurs.
1: Hein. Oui sûrement puisque pour s'échapper de la ville, euh, il <rire> y a tout un côté où il faut aller sur l'eau. Euh, Peut-être que le fait qu'effectivement ce soit une ville qui, qui soit un petit peu éloignée de tout, euh, ça, change, ça change des choses, je ne sais pas quoi exactement, mais il n'y a pas de passage, on ne passe pas à Brest, on y vient et euh, je ne saurais pas expliquer exactement ce qu'est a de particulier de cette ville, mais en tout cas, on, on la sent vraiment en nous. Par contre, ça, on est totalement brestois jusqu'au bout.
2: Je pense pour les artistes, ce serait peut-être facile si on, si on tournait en bateau, parce qu'en fait, effectivement, si on tourne en voiture, il faut déjà sortir de Bretagne, c'est-à-dire faire 300 km pour commencer à tourner en France. C'est inconvénient. Ce qui, techniquement, déjà, oui, effectivement, limite les choses, quoi. Alors, je l'ai dit, vous serez
0: le 3 octobre aux Trois Baudets. Euh, Peut-être qu'ils ne vous l'ont pas dit, mais les Trois Baudets, c'est plutôt un endroit où on reçoit des chansonniers, des choses comme ça, que des, que des chanteurs. Euh, enfin, il paraît qu'on y fait aussi des concerts. Est-ce que, est que vous êtes sûr que le concert aura lieu C'est dans pas très longtemps. Là, euh, Ils ne vont pas l'interdire d'ici là Alors, c
2: pardon, c'est le 6
0: octobre. Ah, pardon, c'est moi qui ai mal lu.
7: Oui. Euh, j'espère
1: qu'il ne sera pas interdit et, et, y a, on verra bien tout ce qu'on est en train de faire là, on le fait avec ce fameux point d'interrogation et euh, il n'est pas question d'arrêter de, de faire des choses et de prévoir des choses maintenant si on doit l'annuler on fera ce qu'il faut mais euh, on part du principe que tout va bien se passer et que ce concert aura lieu que
2: ce sera super Notre boule de cristal nous dit que ça va bien se passer
0: voilà. <rire> et bien, Écoutez, je vous, je vous le souhaite l'album s'intitule Grand Palladium il porte le même nom que le groupe et c'est donc le 6 octobre ne nous trompons pas aux 3 baudets. je vous remercie euh, tous les deux et Nicolas Finet, s'il est encore là, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Salut Nicolas.